0: Schrei als Podcast direkt aus der Altstadt mitten ins Sauer.
1: Diesmal nicht mit eurem üblichen Moderator, sondern mit uns beiden lustigen Wichteln. Hallo äh, Hallo! Äh, ja, wir bewichteln heute den Schreihals-Podcast. Ähm, das ist unsere erste Wichtel-Episode, die wir aufnehmen. Wir waren die letzten Jahre nicht dabei. So viel können wir, glaube ich, verraten, ohne dass wir uns hier äh, preisgeben. Ja, wäre ja.
0: schwierig gewesen in den letzten Jahren, definitiv.
1: Ja. Äh, und ja, wir haben länger überlegt, wie wir das jetzt hier veranstalten sollen. Wir haben uns mehrere Folgen des... Schreiheitspodcast angehört und haben uns überlegt, was machen wir da. Ist ja schon ein sehr persönlicher Podcast und äh, ja, wir machen das jetzt genauso wie immer. Wir erzählen was aus unserem Leben. Ähm, ja, das, das läuft natürlich Gefahr, dass die Leute uns daran erkennen, äh, von dem her, was, was, was wir aus unserem Leben erzählen, aber ich glaube, die Leute, die das daher erkennen, die würden dann sofort auch unsere Stimmen erkennen. Von dem her ist es egal. Jo. Also ja, wir machen das, was der, was der, was der Schrei halt sonst immer macht, aber halt für uns.
0: Jo, und wir sind zu spät dran. Über eine halbe Wieso? Stunde zu spät. Wir hatten uns für viel früher verabredet. Und ja. äh, das hatte einen Grund. Ich äh, habe mir Pillars of Eternity gekauft, was es gerade wirklich gab.
1: Ist das ein äh, Spiel, eine Langspielplatte, ein Video?
0: ein Spiel bei Good Old Games, das wurde also ist ein neues Spiel, aber irgendwie Good Old Games hat angefangen auch neue Spiele zu verkaufen und nicht nur die richtig knackig alten ist letzten Endes sowas in ein Rollenspiel in der Tradition von Baldur's Gate und ja, es hat mich erstmal relativ gut unterhalten jedenfalls gut genug, dass ich die Zeit hier gerade verpasst habe und mich davon kaum loseisen konnte.
1: Also, es ist so eine Art äh, Rollenspiel, oder?
0: Genau, ja. Rollenspiel so mit Party und so. Äh, ursprünglich war es Dungeons and Dragons, beziehungsweise es ist Also, es ist nicht wirklich Dungeons and Dragons, weil die die Lizenz dazu nicht bekommen haben. Aber äh, haben sie ganz gut imitiert. Ja. Ähm, und, und, und soweit ich weiß, äh, du bist gerade eher geflasht von einem ganz anderen kulturellen Highlight, ne?
1: Ja, der Schreihals hat es ja in seiner letzten Episode, beziehungsweise die letzte, die ich gehört habe, ähm, angesprochen schon. Es geht natürlich um Star Wars. Und ja, er meinte ja, er, er muss nicht unbedingt in die Mitternachtsvorführung oder in die erste Woche gehen. Ähm, er kann auch etwas darauf warten, aber das äh, halte ich leider nicht aus. Also ich habe mir jetzt hier schon äh, Tickets reserviert für ähm, die Mitternachtsvorführung am Donnerstag um 0 Uhr und äh, habe auch schon schon nochmal Tickets gekauft für eine Vorstellung am 26. Ähm, in Hamburg, während ich auf dem Kongress bin. Ich glaube, das verhält nicht so viel zu über meine Person. Es sind ja 12.000 Leute dort. Ähm, also ich werde das auch garantiert jetzt zweimal mindestens sehen.
0: Ja, Es gibt Leute, oh. die haben Star Wars schon sehr viel öfter gesehen. Nicht nur zweimal, eher 20 Mal und ich glaube einige auch 200 Mal.
1: Ja, das, das glaube ich aber wahrscheinlich nicht den Neuen. Also ich glaube, so viele Leute haben den Neuen noch nicht mehrmals gesehen.
0: Bis auf jene arme Seele, die das Ding zusammenschneiden musste.
1: Ja, aber die hat auch Geld dafür bekommen.
0: Das stimmt. Ob das, ja, Schmerzensgeld, höchstwahrscheinlich.
1: Bist du, bist du nicht so überzeugt von der, von, also, Nein, nein. keine Erwartung? Äh,
0: nein, äh, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich gehe einfach nur davon aus, äh, wenn man so einen Film irgendwie monatelang immer wieder vor sich hat, dass das dann echt schlimm wird mit der Zeit und man am Ende echt, echt froh ist, wenn das Ding fertig ist.
1: Ja, das war ich bei Phantom Menace auch. Ich habe es noch einmal gesehen. Da war ich auch froh, dass es vorbei ist.
0: Ja, nein, ich, ich meine eher so, so wenn man es selber schneiden muss.
1: Ja, ich glaube, das waren schon ein zwei, ein, zwei, also mindestens zwei Leute waren da bestimmt dran beteiligt. So. Ja, denke ich auch. <lacht> ähm, ja, also ich, hab, ich bin ja gerade mitten im Star Wars Minute Podcast. Ähm, das ist ein Podcast, der Star Wars äh, eine Minute pro Folge analysiert. Und, ähm, oh. ja, die haben jetzt schon die ersten, also die. Ja, stimmt,
0: die ersten zwei Minuten kamen irgendwie raus, hä? Eh?
1: Wie? Die ersten zwei Minuten kamen irgendwie raus?
0: Irgendwie die ersten zwei Minuten vom Originalfilm äh, wurden irgendwie geleakt. Hä? Ja, habe ich irgendwo gelesen. Wie geleakt? Naja, irgendwer hat ein Video mit den ersten zwei Minuten vom Film äh, äh, irgendwo im Internet veröffentlicht. Von welchem Film? Von Star Wars. Von dem welchem neuen. Welchem Star Wars? Mit ah, dem auch,
1: neuen ja. jetzt. Das, das interessiert mich nicht so. Ich versuche mich da jetzt mittlerweile fernzuhalten. Ja, und Ach dieser cool. Star Wars Minute Podcast der analysiert jetzt wirklich hier. Ja, ich bin jetzt bei Minute 57 von äh, A New Hope. Und äh, wir haben jetzt schon länger. The New ne, Hope
0: ist, äh, ist das der erste? Nee, der zweite.
1: Ist der vierte. Also, ja, der erste. Der erste. Also, der erste. Der erste. Von der,
0: der, ist der erste.
1: Ja. Genau. Und wir haben jetzt schon länger über, über quasi diese 57 Minuten von In New Hope geredet, als die Originaltrilogie insgesamt läuft.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, zu erwarten. Ich meine, ja, wenn, du, vers wenn du versuchst, lustrig. eine Filmminute irgendwie zu, <lacht> zu analysieren, dann brauchst du mehr als eine Minute, ob du willst oder nicht.
1: Ja. Also, ich bin, ich bin schon richtig gespannt. Ich, ich hoffe auch, dass das nur so eine coole, coole, ja, coole Community wird, die dann äh, um null Uhr im Kino sitzt. Also, dass das halt auch Leute sind, die dann äh, irgendwie, äh, irgendwie sich freuen, diesen neuen Star Wars Film zu sehen und nicht so eine zynische Masse an, an desillusionierten Nerds, wie ich es einer bin. Ähm, also, das war richtig cool ähm, als ich das Doctor Who 50 Jahre Special gesehen habe. Äh, da war Party im Kino. Da, da war, da war äh, Kirmes. Und ich hoffe, dass das, also nicht so übertrieben, aber äh, dass das doch schon Leute sind, die sich begeistern können, weil es ist ja heute eher so, dass man da kritisch der ganzen Sachen gegenübersteht. Und ich habe mir jetzt auch jetzt gerade mal irgendwie hier auf YouTube hier Star Wars ein Konzert. Ich habe gerade ein Konzert entdeckt, wo John Williams den Imperial March selbst dirigiert. Ja. Und ich, also die letzten Wochen, also so, so, ja. Der, dieser offizielle Star Wars Hype läuft ja schon seit einem Jahr, seit der erste Teaser raus ist und schon auch davor. Aber so wirklich gehypt auf den Film bin ich jetzt erst in den letzten zwei Wochen geworden, wo ich halt äh, jetzt halt so richtig, richtig geil drauf bin auf den Film. Und jetzt, jetzt bin ich, habe ich schon ein bisschen Schaum vor dem Mund und freue mich halt jetzt wirklich auf diesen Film. Ich finde, das jo. ist der richtige Zeitpunkt, um sich halten zu lassen, weil so ein Jahr äh, mit 150 äh, 150 Puls vor Star Wars zu sitzen ist äh, auch nicht gesund, glaube ich.
0: Nee, so langfristig ist das äh, eher, eher der Gesundheit abträglich, ne? Ja. Ja.
1: Und in dem Zuge äh, ja, bin ich äh, habe ich auch mal gedacht, ich könnte eigentlich mal wieder Star Wars schauen. habe aber die DVDs nicht hier. Und dann habe ich mal geschaut, hm. Wer streamt denn Star Wars in Deutschland?
0: Äh, Niemand. Keine Ahnung. <lacht> Niemand. Niemand. Echt? Oh.
1: Netflix hat es nicht, iTunes hat es nicht. Also ich, ich habe aber hier bei Wer streamt es nachgeschaut, also ich kann mich nur auf den sollte,
0: sollte man nicht meinen, dass das irgendwo im Privatfernsehen oder so läuft? Ja, aber jetzt, ich will es so jetzt schauen Zeit?
1: und nicht erst wenn es sieben. Äh, dann, also wir sind im 21. Jahrhundert, also wenn
0: Ach, naja, wir sind, also wenn du dir die Bahn anguckst, die ist manchmal noch nicht mal mehr im 19. Jahrhundert, die ist, äh, also eigentlich ist die schon der Postapokalypse oder so, aber naja.
1: <lacht> ja, also das fand ich, das, das ist äh, ziemlich zum Verzweifeln, man muss sich jetzt hier erzähle, wirklich das Plastik bestellen, das dann mit einem, äh, mit einem Verbrennungsmotor angeliefert wird, nur um Star Wars zu sehen, das ist nicht die Zukunft, die mir versprochen wurde.
0: Nee, nicht wirklich, äh. <lacht>
1: Wenn es wenigstens eine Drohne liefern würde, aber selbst das geht ja nicht.
0: Ja, das mit der Drohne, das wird noch eine Weile brauchen. Ähm, natürlich, also wenn man sich anstrengen würde, irgendwie könnte man es sicherlich mit Brieftaube geliefert bekommen. So mit Mini-SD-Karte und äh, dran und so und ja. <lacht> <lacht>
1: Das war natürlich, hat dich nicht jemand mal errechnet, was, was der, wie viel, wie viel Kilobit oder wahrscheinlich Bit oh, pro Sekunde hat jemand, hat jemand gemacht,
0: das war gar nicht mal schlecht. Äh, ich weiß Inwie es nicht mehr. Es, es, gibt ja dieses, es gibt ja auch dieses, dieses äh, Protokoll, ne? Internet via, Internet via Avion Carrier. Das war <lacht> irgend so ein, das war irgend so ein äh, april scherz mal gewesen. Nerds, man muss sie einfach lieben, ne?
1: Ja, die Telekom, die kann das wahrscheinlich noch unterbieten.
0: <lacht> ja, gibt ja auch diesen Spruch, never underestimate uh, the bandwidth of a, uh, was war's denn? Naja, man soll jedenfalls einen Eisenbahnwagon voller äh, Bänder niemals unterschätzen. Weißt du, wenn du so, wenn du so hier die, äh, ach, wie heißen die Dinger? Benutzt halt da keiner mehr. Äh, Magnetbänder? Diese Magnetbänder, genau. Äh, Wären ja tatsächlich noch benutzt so, zur zu Daten, zur Datenbrecherung. Ja, ja, ja. ja, und überleg dir mal, so wenn du, wenn du einen LKW damit voll machst und den von A nach B fährst, das hat ganz schön Bandbreite, das kann ich dir versprechen.
1: Aber einen miserablen Ping. Das allerdings. <lacht> da kannst du nicht äh, mit zocken Nee, nicht wirklich. Ähm, Aber was man damit machen könnte, ist Go spielen.
0: Ja, mit viel Wollen Bedenkzeit. <lacht> mit viel, viel Bedenkzeit. Äh, gibt's ja auch. Ja, was ist Go? Äh, Go ist, ähm Olle chinesisches Spiel, äh, ist in Japan dann irgendwann groß geworden, als sich die, als sich so unter Tokugawa, die, äh, ja, der Adel, was wir heutzutage als äh, Samurai kennen, äh, ja, dann doch relativ selbstständig gemacht hat dann, es gab halt in Japan eine Elite und äh, den Rest des Volkes, über den niemand gesprochen hat, weil irgendwo ganz unten, ne? Der Abschaum der Gesellschaft sozusagen. <lacht> Aber die obere Gesellschaft, die hat halt viel Zeit gehabt. Und die hat halt auch Go gespielt. Und äh, ja, ist dort halt irgendwie zur Blüte gekommen. Strategiespiel, Brettspiel, äh, bei dem man weiße und schwarze Steine aufs Brett setzt und versucht, damit äh, möglichst großes Gebiet zu erobern. Und äh, sowas spielt man seit äh, dem, naja, ich sag mal, frühen 20. Jahrhundert manchmal auch noch in Europa. Weil es hat Leute gegeben, die aus Japan kamen und äh, sich das angeguckt haben und haben gedacht, hey, tolles Spiel, muss ich mal lernen. Äh, ich glaube, äh, es gab mal einen deutschen Schachspieler namens Edward oder Edmund Lasker. Und der hat ein Buch darüber geschrieben. Und der hat, da hat das sich so langsam aber sicher hier in Deutschland äh, verbreitet. Und deswegen gibt es in Deutschland unter anderem auch eine Bundesliga, eine Go-Bundesliga, totales amateur -Ding. Ich sag mal so: Unser nächstes Spiel ist dann gegen Flasche Leer Berlin.
1: Ja, aber du musst, du musst ja den Hörern erklären. Also, du spielst in der Go-Bundesliga. Ich
0: spiele in der Go-Bundesliga für eine Mannschaft, die den völlig langweiligen Namen Jena 2 hat. Es gibt so tolle Namen: die Zyklopen. Okay, gut, das ist totaler Insider-Witz. In, in Kiel gibt es eine Mannschaft, die heißt Kiel Oben. Und alles sowas.
1: <lacht> Und hast du auch schon irgendwie Sponsorenvertrag mit Adidas oder? Äh,
0: nein, ich glaube Adidas. Barsteiner. Warsteiner, äh, naja, also ich, ich, ja ich könnte eher einen T-Sponsor gebrauchen, wenn dann. <lacht> Weil ich trinke ja immer Tee beim Go-Spielen, äh, zumindest äh, wenn ich in der Go-Bundesliga das Ganze mache. Äh, also, was heißt die in der Go-Bundesliga? Also, äh, das ist eine Internetveranstaltung. Ne? Also, es gibt so Go-Server, wo man halt spielen kann, so wie man halt auch Schach spielen kann irgendwo im Internet und äh, das geht dann halt auch mit Go und... Äh, ein den Kiseido Go-Server, der wurde auserkoren als dasjenige, welche Medium, wo sich die Go-Bundesliga trifft und einmal im Monat halt äh, die Spiele veranstaltet. Und das letzte war jetzt am letzten Donnerstag und da haben wir gespielt. Ich bin sogar Mannschaftskapitän unserer Mannschaft, obwohl ich gar nicht mehr in Jena wohne, aber ich habe in Jena es Spielen gelernt und ich habe dann irgendwann angefangen für die zu spielen in der Bundesliga. Und ähm, ja, nach vielen Jahren habe ich dann irgendwann gesagt, nachdem der alte Mannschaftskapitän nicht mehr wollte, ja, ich mach mal. Ist jetzt keine tragische, keine große Aufgabe. Äh, man schickt halt einmal im Monat die E-Mails raus, äh, wer kann wann spielen und dann äh, sagt man, okay, die folgenden Leute treten an und äh, wenn man Pech hat, wenn man das große Pech hat zu gewinnen, dann muss man hinterher sich noch, äh, muss man hinterher noch melden, wer gewonnen hat und äh, was der Spielstand genau war. Jo. Und das letzte Mal hat es wieder geklappt. Juhu.
1: Und ja, es ist halt so ein Verein, so ein richtiger Verein, gibt so irgendwie... Das ist ein richtiger
0: Verein, ja. Der Deutsche, Deutsche
1: Go-Bund. Go Und ja. äh, dann kriegt man am Schluss irgendwie so ein ja, Bundesjugendspieler so, ich war dabei, Urkunde, oder...
0: Doch, nicht mal das, nee, das ist einfach total, das ist einfach nur so zum Geige. Hinterher hat man halt... Ja, ne, man, man kann halt äh, dann auf dgob.de, also dgob.de auf der Webseite, kann man dann halt zeigen, schaut mal hier, hier ist die Bundesliga, da ist unsere Mannschaft und wir sind ganz weit oben in der Tabelle, Juhu! Wir sind tatsächlich ganz oben <lacht> zurzeit. Äh, weiß nicht, wie das passieren konnte.
1: Ja, wahrscheinlich also, durch gutes Go-Spielen.
0: Ja, äh, ich, ich gehe immer vom schlechten Go-Spiel der, der Gegner aus und nicht so sehr vom guten Go-Spiel meinerseits. Das ist sowieso eine Krankheit beim Go-Spielen. Äh, man lernt doch irgendwann seine eigenen Fähigkeiten ähm, nicht so sehr zu überschätzen. Weil es gibt immer Leute, die sehr, sehr, sehr viel besser sind als man selbst. Ähm, die Asiaten, die Japaner, die da der, Die meisten Asiaten und Japaner, denen es ganz genauso mit paar ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die halt die allerbesten Spieler der Welt sind. Alle anderen wissen ganz genau, äh, ja, okay, ich bin eine Niete. <lacht> also äh, das, ist, das ist wirklich schlimm, also auf dem normalen Brett, äh, so, also 19 mal 19 ist so das normale Brett die Größe und da sind neun Punkte drauf, auf die man Steine legen kann. Wenn man gegen schwächeren Spieler spielt, nimmt man sich selbst die weißen Steine und der schwarze und der Gegner bekommt die schwarzen Steine. Und, äh, ja, je nachdem, wie viel schwächer der ist, bekommt er dann halt zwei Steine Vorlage oder, oder drei oder vier oder fünf oder sechs und so weiter, ne? Hat er einen gewissen Vorsprung, kann er mitarbeiten. Und im Extremfall sind das neun. Und, äh, ja, äh, also wenn du neun Vorgabesteine geben kannst, dann heißt das einfach, dass, der, dass dein Gegner, also äh, im Normalfall überhaupt gar null keine Chance gegen dich hat. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, als ich damit angefangen habe, ähm, gab es einen, der hatte ein paar Wochen oder ein paar Monate davor angefangen zu spielen und äh, wir haben dann halt so gespielt und weil er war der schwächste, Geg der, der schwächste Spieler außer mir halt dort. Ich war totaler Anfänger und äh, er hat mir erstmal neun Steine gegeben und wir waren so relativ gleich auf damit. Das heißt, ich war sehr viel schwächer als er. Und äh, er war auch totaler Anfänger. Das heißt, äh, er hat selbst, äh, ich glaube, einen Spieler gefunden oder eine Spielerin, glaube ich, war es, äh, die halt äh, dann umgekehrt ihm neun Steine gegeben hat. Okay? Und mhm. Die ihrerseits war jetzt auch nicht so richtig gut. Also, ich, ich war damals so in der, in der Gegend von 30. Q, das sind diese Schülerränge. Ne? Wenn du Anfänger bist, bist du so ungefähr 30. Q. Ich weiß nicht, ich habe damals, glaube ich, gesagt, so 27. oder so. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Also, ich habe da totalen Mist zusammengespielt. Ich hatte keine Ahnung, wie man spielt und so. Ne? Ähm, äh, hat gerade mal so die, die Regeln kapiert. <lacht> Und, äh, ja, wie gesagt, ne, da es dann halt jemanden, der mir neun Steine geben kann, der wusste genau, okay, die kann mir neun Steine geben, die wusste ganz genau, okay, wenn ich jetzt hier so einen mittelstarken Spieler von den anderen, von den anderen Leuten hier nehme, der kann mir, der kann mir neun Steine geben, und so ein mittelstarker Spieler kann dann von den Besten auch nochmal so vier, fünf Steine nehmen. <lacht> Also, äh, die, die, Leist also die, die Unterschiede dort, die sind riesig. Also ein Steinunterschied ist meistens so die Größenordnung, dass man drei von vier Spielen gewinnt, bzw. verliert.
1: Das ja? also ist dann auch so ein, so ein Zeichen von Überlegenheit, wenn man viele Steine geben kann.
0: Äh, na, ja, es ist kein Zeichen von Überlegenheit, es ist der verzweifelte Versuch, überhaupt noch spielen zu können gegeneinander, ohne dass es jetzt total äh, lächerlich ist.
1: Also es wäre wie bei Schach, wenn man wenn man dann äh, gegen, gegen einen eine Schwächern Es ist ein Handicap, wie beim Golf oder so. Ja, okay, wenn man bei, irgendwie beim Schach dann sagt, okay, einen Läufer tue ich weg.
0: Ja, und, so äh, oder so ähnlich. Nur dass, die, nur dass von der Spielmechanik dann halt nicht ganz so krass äh, unterschiedlich ja. ist. Es ist aber immer die, noch krass.
1: Aber Go ist dann doch schon ähm, Also wie funktioniert Go? Also muss, da muss man doch irgendwie äh, den gegnerischen F so Felder abgrenzen. Also irgendwie so, so Gebiet für sich beanspruchen.
0: Genau. Du versuchst irgendwie, einen Teil vom Brett äh, mit deinen eigenen Steinen zu umstellen. Der Gegner versucht das Gleiche. Beide wollen versuchen, dass das, Geg dass das Gebiet möglichst groß ist. Und äh, ja, dummerweise kann man immer nur einen Stein äh, legen und dann ist, der nächste, dann ist der andere wieder dran. <lacht> Wie das halt so ist bei Spielen. Und äh, das Dumme ist, wenn jetzt ein Stein, den man drauf aufs Brett gelegt hat, komplett umrundet ist von gegnerischen Steinen, dann wird der vom Brett genommen. Dann bekommt für diesen einen Stein der Gegner einen Punkt. Und zusätzlich hat er natürlich jetzt mit seinen Steinen, musste den Stein ja umrunden, hat er damit auch noch ein Feld umrundet und bekommt dafür dann auch noch mal einen Punkt. Ganz am Ende des Spiels. Also, äh, ja
1: ich glaube, ich habe mal äh, Go gespielt in der Schule. Ähm, das, also das haben wir nie Go genannt, aber es war, also, also da, wenn man das auf Karo-Papier spielt, dass man halt immer einen Strich zieht. Also mhm. Und dann äh, der Gegner zieht einen Strich und man versucht halt, ein Feld mit, äh, dieses Karo-Papiers quasi mit seiner eigenen Farbe zu umkreisen. Ich glaub, ja, es gibt auch das, so, ja so, das ist so
0: eine Idee, das ist eine Idee, die in die genau. gleiche Richtung geht. Ich glaube, das ja. haben
1: wir mal in der Schule gespielt.
0: Ja, wobei man da natürlich nicht irgendwie die Striche des Gegners irgendwie ausradieren kann oder so.
1: Nee, das geht einfach nur darum, <lacht> Felder, möglichst große Felder zu kreisen.
0: Genau. Äh, ja, beim, beim Go ist es halt so, man, man malt halt nicht, sondern man setzt Steine. Und die Steine können wieder vom Brett weggenommen werden. Blöderweise. Aber das macht die Sache interessant. Und äh, man darf keine Stellung wiederholen. Es gibt so ein paar, ein paar Stellungen, gibt's, wo man versucht sein könnte, einfach die Stellung, wie sie gerade war, wiederherzustellen. Aber äh, dann kann der Gegner das Gleiche wieder machen und dann kann man selbst das Gleiche wieder machen, dann kann der Gegner das Gleiche wieder machen und das macht irgendwie keinen Sinn. Deswegen hat man dann irgendwann gesagt, Leute, das machen wir so nicht. Äh, wir führen hier eine Regel ein, die Co-Regel, äh, und äh, die heißt halt, äh, wenn so eine Situation kommt, so ein Co, dann äh, darf der erste Spieler diese Situation herbeiführen, und der zweite muss dann erstmal irgendwo anders spielen. Bevor er wieder zurück äh, schlagen kann. <lacht> ja. Das war's eigentlich. Also, es gibt nicht sonderlich viele Regeln. Und, äh, ja, sehr interessantes Spiel. Ähm, ich habe vor, irgendwann meine, mal eine, eine, ein also eine ernsthafte Einleitung irgendwie aufzunehmen auf Video äh, und auf YouTube zu stellen. Ähm, denn auf YouTube äh, stelle ich zurzeit meine Spiele, wenn ich sie spiele, von der Bundesliga rein. Das heißt, ich spiele die hier am Computer, und äh, also sowieso, und spreche nebenbei noch meinen Kommentar dazu ein, was ich gerade denke bei einem Zug und so. Und äh, ja Dummerweise können es Leute, die von Go keine Ahnung haben, dem nicht wirklich folgen, oder? Ich glaube, du hast dir mal sowas angeguckt.
1: Also ich habe mir mal, ja, also wenn ich, wenn man so die elementaren Regeln kennt, dann wird einem schon vieles klar, was da passiert. Aber du hast dann was von der äh, mal gesagt, er baut dir jetzt einen Kobayashi auf und ich dachte, Kobayashi-Maru, <lacht> wir sind jetzt bei Star Trek.
0: <lacht> naja, Kobayashi ist einfach bloß ein berühmter Name. Und äh, es gibt, ich glaube, das ist eines der. Naja, ist einer der wenigen äh, Züge, die direkt nach dem Spieler benannt sind. Äh, es gab einen, einen Herrn Kobayashi, der eine bestimmte Eröffnung halt erfunden hat und die wird jetzt einfach Kobayashi genannt.
1: Ja, also es gibt ja auch beim, beim Schach irgendwie, also das Einzige, was ich kenne, ist die Rochade, die, die spanische Eröffnung und so. Ja, spanische Eröffnung. Und ja. ich, ich, wenn du dann so Narben fallen lässt, dann denke ich mir einfach ja, okay, das ist so ein Fachbegriff. Aber so, wenn man mal die generelle Idee hat, von man muss da äh, ein Feld abgrenzen und der Gegner versucht das Gleiche, dann kann man dem auch schon ganz gut folgen. Ist halt, es ist halt nicht so aufregend wie, wie äh, 90 Minuten Bundesliga. Obwohl ich das auch nicht besonders spannend finde, aber <lacht> ja, da sitzt, <lacht> sitzt halt <lacht> jemand am, am Computer und, und klickt Steinchen hin und her. Das hat halt kein, keine jetzt keine Excitement in sich.
0: Ja, nicht wirklich, aber äh, also wenn man bei richtig starken Spielern äh, zuguckt, also wer Anfänger ist, für den bin ich ein starker Spieler, aber ich würde das weit von mir weisen, so überhaupt nicht wäre ein starker Spieler. Ähm, äh, der kann da sicherlich aus den Kommentaren auch einiges rausziehen. Und äh, es gibt halt ein paar relativ starke Amateure, äh, die die halt, ja, die halt im Internet äh, spielen, das Ganze auch auf Twitch streamen und so und das auch teilweise auf YouTube veröffentlichen und äh, ja, also ich finde das interessant als Spieler.
1: Ja, also ich, ich finde es auch interessant, aber ich kann mir das halt nicht eine Stunde am Stück anschauen, sondern ich schaue da irgendwie mal fünf Minuten rein, aber
0: ja, ähm, ja, das ist beim Go halt ein Problem. Äh, man kann natürlich das Blitz ja genauso. Man kann natürlich Blitz spielen, ne? Also man kann sehr schnell spielen auch. Aber wenn man gleichzeitig kommentieren soll und schnell spielen, das, das geht nicht. Dann verlierst du einfach gnadenlos. Äh, dann dann du total Mist zusammen.
1: Ja. Ähm, ja, das war's zu Go. Äh, ich finde es ganz interessant. Jetzt jo. werden wahrscheinlich schon einige wissen, wer wir sind. Äh, aber die haben uns <lacht> wahrscheinlich schon vorher erkannt. <lacht> ähm, wir werden gleich noch weitere Hinweise streuen. Bleiben Sie dran und wählen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge. Sie können ein Auto gewinnen, ich weiß nicht. Irgendwas halt. Und ähm, wir Rakete gehen jetzt weiter. Würde ich sagen. <lacht> ähm, wir gehen jetzt weiter. Äh, ich habe noch ein weiteres Thema, was mich heute furchtbar aufgeregt hat. Ich habe gerade bei der Süddeutschen gelesen, dass man jetzt für Uniskripte will die VG-Wort ganz genaue Abrechnungen haben. Also das heißt, ähm, wenn man bei, wenn zum Prof für seine Vorlesung so ein Skript zusammenstellt und dann halt auch so, ja, äh, Sachen verwendet, die VG-Wortpflichtig sind, dann war es wohl so, dass man das halt mit so einer Pauschale verrechnet. Also dass die, dass die Uni oder das Institut so einen Pauschalbetrag in die VG Wort zahlt. Äh, und die VG-Wort hat jetzt vor Gericht erstritten, also es war jetzt irgendwie keine Entscheidung, sondern ein Prozess, dass äh, jetzt für jedes Skript eine genaue Auswertung gemacht werden muss, wie viel VG-Wort-Anteil da rausfallen würde. Ähm, und das wahrscheinlich dann zur Folge hat, dass die Professoren gar keine Skripte mehr online stellen, nur, sondern nur noch Literaturlisten und die Studenten sich das selber zusammensuchen müssen. Und ähm, auf der einen Seite... Oder dass das sagen,
0: Ganze unter der Hand geht.
1: Ja, oder das. Ähm, das gilt natürlich, äh, was, äh, was ja auch ist, äh, auch dass dieses VG-Wort äh, Einzelauswertung gilt auch für so Skripte, die halt passwortgeschützt sind. Und man sagt halt in der ersten Sitzung das Passwort, ähm, das ist ja mittlerweile schon fast überall Pflicht. Ähm, ja. Dass das so funktionieren muss.
0: Was eigentlich total bescheuert ist. Ich meine, äh, das ist alles das ist alles Hochschule. Das ist alles Zeug, was wir alle bezahlen. So, ne? Steuergelder gehen genauso schnell. Ja,
1: aber das ist da halt äh. vorgehört. Also, die, 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 die Autoren sind bei der Vorgewort angemeldet und die Vorgewort ist ja wie die GEMA äh, fleißig dahinter, da Geld einzukassieren.
0: Ja, da bin ich auch. Davon habe ich noch nicht viel Geld gesehen, weil das das wird bloß alle, das wird immer nur für das Jahr davor ausgeschüttet und dann irgendwann im Oktober oder so. Äh, von daher ja. habe ich da noch nicht viel von gesehen.
1: Ja, ist ja, eigentlich ist es ja auch gut. Also die GEMA und die Wort sind ja auf dem Papier tolle Sachen, aber äh, wahrscheinlich... Äh, auf, haben, Papier,
0: ja, auf dem Papier sind sie tolle Sachen. Äh, wenn du im Internet was schreibst und äh, allen Ernstes 1500 äh, Leser hast, 1500 Klicks bekommst, dann äh, ja, ansonsten ist es halt ein Scheiß.
1: <lacht> ja, ähm, ja und es wird wahrscheinlich zur Folge haben, dass es gar keine Skripte mehr gibt und ähm, ja, es, 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 ist halt, es ist es ist halt beschissen für unsere
0: Kultur muss man sagen.
1: Also äh, Einerseits äh, sa könnte man sagen, okay, die von Studenten, die müssen jetzt halt irgendwie mehr Literatur lesen, mehr in der Literatur an sich arbeiten anstatt das alles schon vorgekaut in einem Skript zu bekommen, aber andererseits muss man sich überlegen, dass da auch viel Zeit oder also auch viel Wissen quasi konzentriert wird. Also, so ein Skript, das ist unheimlich genau. nützlich. Also, es machen ja auch nicht, also ich habe kaum Dozenten an der Uni, die ein wirkliches Skript vor, äh, zur Verfügung stellen.
0: Es gibt, äh, was sehr beliebt ist, sind jetzt ja so Foliensätze.
1: Ja, genau, dass man einfach die PowerPoint-Folien hochlädt. Also, bei manchen Dozenten sind auch PowerPoint-Folien ganze Skripte, weil die äh, nicht das Konzept von PowerPoint verstanden haben.
0: Das auch. Äh, um. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war eine, eine Präsentation. Ja, wie müssen Folien aussehen? Und dann äh, stand halt so diese klassischen Dinger drauf, ne? Äh, schön übersichtlich, wenige Punkte und so. Und die Folie, auf der das stand, war ein unglaublich furchtbares Stück Machwerk äh, mit unglaublich viel Text, irgendwie zwei Spalten, äh, dann noch irgendein Logo oben dran und sonst was.
1: Ja, da haben wir an unserer Uni. Und so
0: die haben es auch nicht, die haben es vor allen Dingen auch nicht eingesehen, dass das irgendwie total unübersichtlich ist.
1: Also bei uns in der Uni haben wir so ein Corporate Design auch für Folien, was wahrscheinlich die Dozenten dann verwenden können.
0: Ja, was auch bescheuert ist. Also diese ganzen Folienmaster von den, von den Universitäten machen eigentlich, äh, machen so Vorlesungsfolien eigentlich noch viel schlimmer, als sie sowieso
1: schon sind. Finde ich jetzt nicht, aber.
0: Äh, doch. Weil eigentlich muss eine Folie bei einer Vorlesung einfach gestaltet sein.
1: Ja, das ist so, halt. So simpel wie
0: es geht und ja. Ja,
1: ja. Es ist halt, ich, ich, da wird halt wieder wissen, quasi hinter Schloss und Riegel gepackt. Ja. Also es, haben, es fängt ja bei, bei den ganzen Papers an, die man nur irgendwie, ja, wenn man sich, wenn man sich mal so ein Paper als Laie anschauen möchte, dann zahlt man da schon mal 30 Euro für, ja. dass man da so eine publike bekommt.
0: Muss, Wobei ich sagen muss, äh, in den letzten Jahren ist es besser geworden. Ja, aber. Also, äh, muss man schon sagen, es war alles schon immer noch viel schlimmer. Das heißt nicht, dass es auch nur im Ansatz gut wäre. Äh
1: <lacht> ja, es ist halt, man merkt es halt immer nur dann, wenn man davor stößt.
0: Ja. Äh, und man muss auch sagen, bevor es das Internet gab, da hätte, ich nie irgendeine, hätte ich nie irgendeine Chance gehabt, überhaupt mal an so ein Paper ranzukommen.
1: Achso, du wohnst halt in der Universitätsstadt und hast irgendwie eine UB vor der Tür?
0: Ja, irgend sowas, aber äh, also so wie ich jetzt arbeite mit, mit Papern, weißt du, ist Google Goller <lacht> Google, <-Schooler>? Google Goller <lacht> Genau. Ich
1: verwechsel mit mit äh, Gimmage <lacht> äh, 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 oder äh M Jail.
0: Ja, genau, das. Im Jail. Oh ja. Äh, ja. Also jedenfalls Google Scholar kann man ja, kann man ja suchen, kann man äh, wirklich zu fast jedem Thema irgendwas finden. Und äh, es passiert mir halt sehr, sehr leicht. Also ich habe jetzt hier in meinem Browser gerade 1, 2, 3, 4, 5, 5 Paper alleine in der Taskleiste äh, gerade offen. <lacht> äh, also ja, also ich benutze das ausführlichst und äh, sehr viel, aber halt, wie gesagt, äh, es, es fehlt halt trotzdem irgendwie drei Viertel oder so, oder 80 Prozent aller Paper komme ich nicht ran. Das ist halt beschissen.
1: Ja. Und ja, so Skripte, die sind halt das das ist halt, was, was ich ja generell, was ich ja in Vorlesungen kritisiere, ist, dass da 90% Wissen vermittelt wird, was man in der gleichen Zeit sich auch in Eigenarbeit anlesen kann. Exakt. Und dann gibt es äh, immer noch Vorlesungen, die Anwesenheitspflicht haben.
0: Ja, äh, ach, ich, ich sage immer, man sollte die Uni aufteilen in Lehre, in, also in Lehre, Prüfung und Forschung. Weißt du? Also. Äh, wirklich aufteilen dass die Lehre, also für als Präsenzveranstaltung ist halt Lehre und Punkt. Und wenn du irgendwie dein Diplom haben möchtest, dann musst du halt deine Jodelprüfung oder was auch immer ablegen. Ne, also...
1: also die äh, jodel die, die jodel ja, da.
0: Genau. Was weiß ich. Ne, ist ja scheißegal, ne. Die Tatsache, es ist ja halt zurzeit so, wenn du irgendwie nachweisen willst, dass du irgendwas kannst dann kannst du nicht einfach zur Uni gehen und sagen, äh, ich kann was, ich möchte gerne eine Prüfung ablegen, damit ich jetzt einen Schein habe, damit ich dann irgendwie meinen Abschluss machen kann. Sondern du gehst zur Uni und äh, der Uni ist es sowas von scheißegal, was du kannst und was nicht. Dir wird gesagt, du musst jetzt erstmal in die Lehrveranstaltung gehen. Was totaler Schwachsinn ist.
1: Ähm... Ja, ist halt, ist halt. Also in der Bologna. in der heutigen
0: in der in der heutigen, nee, das ist nicht Bologna, das ist das ist ach, das ist 19. Ja, aber war es
1: vorher davor, also alle sagen, äh, ja, früher, vor Bologna aber, war alles besser.
0: Ja, ich meine, da war es ja letztens genauso. Ich meine, du kannst genauso nicht zur Uni gehen und sagen, äh, ich möchte hier gerne geprüft werden. Hm, ich möchte gerne meine Matheprüfung ablegen. Ich kann mal. Wie,
1: wie ist das, wenn wenn also jetzt wir haben ja gerade die Thematik, wenn da so ein Syrer, äh, der keine Ahnung Biochemie studiert hat. Aber sein Diplom oder seine Arbeit hier in Deutschland nicht anerkannt wird, kann der denn nicht einfach zu Uni gehen und sagen, okay, ich habe das Wissen, du muss <lacht> es nur nachweisen, <lacht> prüft mich bitte.
0: Nö, das kann der nicht. Das kannst du nicht. Du musst, du musst immer diese ganzen, diesen ganzen leere Dingens da durchlaufen.
1: Das ist, das ist auch so eine, so eine Sache, wo dann wieder Arbeitskraft auch vernichtet wird. Ich habe äh, ja nicht,
0: Ja, Arbeitskraft und Jahre, also wirklich Jahre Lebenszeit. <lacht>
1: also. Ja, nö. das meine ich mit Arbeitskraft.
0: Ja, es ist, also und, und vor allen Dingen Motivation. Ich meine, Motivation, das ist das ist so ziemlich die wichtigste Ressource, die ein Land hat. Ja.
1: So. Ich habe halt diese, diese NDR-Dokumentation über diesen Bahnhofskiosk gesehen. Also, ähm, ja, der NDR hat dann, der macht ja ziemlich gute Dokumentation. Die haben immer so einen Bahnhofskiosk in Pommen einen Tag lang begleitet, wo halt ständig Flüchtlinge durchkommen. Aber der Ort an sich, äh, ja, perspektivlos ist, äh, und ähm, da waren auch so, so, ja, ich bin Rechtsanwalt und der eine ist Ingenieur und der andere ist Lehrer. Und ja, du weiß ganz genau, die wer, die können eigentlich Dinge, ziemlich gute Dinge sogar, aber wer, werden wahrscheinlich richtig Probleme haben, in Deutschland ihre Profession auszuüben, weil der, weil hier sagst, nein, sie brauchen erst den Passier Passierschein A38. Genau.
0: Und ja, wie das so ist, ne? Ja. Äh, ist allerdings in, insgesamt ein großes Problem. Äh, auch in Afrika oder so, die Leute sind meistens sehr gut ausgebildet. Also im Vergleich zu dem, was man äh, was die, was man die an Vorstellungen hat. Aber es gibt halt keine Arbeitskräfte, äh, keine Arbeitsplätze, wo man die Arbeitskräfte gebrauchen könnte, die äh, irgendwie sowas könnten. Das ist halt immer das Problem. Und äh, das ist auch im Iran, das ist in allen möglichen Ländern ist das so. Dass Leute gut ausgebildet sind, aber halt keine Arbeitsplätze haben. Ja. Zumindest nach dem, was ich gesehen habe. Ich, ich kann nicht aus erster Hand irgendwie sagen, dass das jetzt wirklich so ist, aber naja. Hm. Es ist.
1: Jetzt ja, haben wir die Stimmung ganz schön, ganz schön runtergezogen. Ja, sehr. <lacht> jetzt ist wahrscheinlich die die Hörer vom Schreiheitspodcast gar nicht gewöhnt. Ähm, jetzt machen wir mal gehen wir mal weiter zu unserem letzten Thema. Wir sind ja auch schon über die äh, durchschnittliche Spielzeit vom Schreiheitspodcast äh, drüber hinaus. <lacht> ja. ähm, und der redet ja auch immer sehr oft über seine Arbeit oder ja, erwähnt die in seinem täglichen Ablauf. Und du hast ja jetzt auch Arbeit. Du bist ja nicht nur äh, ich, ich habe jetzt Arbeit. Das ist fauler voller Student, ist... sondern ein ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft.
0: Ein nützliches Mitglied, ja, sehr schön. Äh, ja, äh, hat tatsächlich was damit zu tun. Also so, so ein bisschen, bisschen nützlicher kommt man sich doch vor. <lacht> Muss man schon ich sagen. Mal,
1: wie ist das so zu arbeiten? Ich habe äh, hab ja nur Geschichten darüber gehört.
0: <lacht> ich ja auch nur, ich tue doch nur so. Äh, ja, nee, ich, ich schreibe für golem.de äh, die Seite, die eigentlich äh, für IT-Profis eine News-Seite für IT-Profis ist. Aber zum Glück ist es ja einfach bloß eine Seite für Nerds. Und äh, von daher werden dort Nerd-Themen auch sehr gern genommen. Äh, sehr gern auch aus der Technik. Und ich habe äh, im September, Ende September, habe ich halt die Anfrage gekriegt äh, von Florian Freistetter, den so der ein oder andere kennen könnte vom äh, Astrodiktikum Simplex. Der bis vor kurzem in der, boah, wie hieß das, wie heißt das Ding in Österreich, die Tour, die er macht?
1: Science Busters.
0: Science Busters Tour war, ja. Und da hat er halt keine aber Zeit mehr. War gehabt. in
1: Deutschland die Tour? Ja, war in
0: Deutschland, aber äh, die wurde halt sofort gestoppt, nachdem einer von den äh, leider tragisch verstorben ist.
1: Haben sie die gestoppt oder noch zu Ende gebracht? Also ich hatte das Gefühl, dass ich sie die. Ich glaube
0: gehabt? irgendwie noch ein, zwei, aber die haben dann, danach haben sie die Auftritte abgesagt.
1: Ja, der Florian war ja eh nur dabei, weil der krank war. Also...
0: Ja, ja der, war der Florian war... Hast du die letzte Frint-Ausgabe gehört?
1: Nee, die habe ich noch nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass da, sie darüber
0: spricht. Da, er, da erzählt er darüber. Ja. Ah,
1: okay. Ja, muss ich mir noch anhören.
0: Jo. Äh, ja, jedenfalls, der wusste, okay, ich habe hier keine Zeit, ich werde hier total im Stress versinken und äh, ich habe den Leuten von Golem versprochen, dass ich den Artikel schreibe und der wusste halt, dass ich sowas schreibe, weil der hat mir auch diesen Gig da bei den Science-Blogs, wo ich... Psst, ja, jetzt... Ach, du Schande.
1: Ja, wir wissen eh schon...
0: Das weiß jetzt eh jeder, ne?
1: <lacht> Ist halt schwierig bei so einem Personal-Podcast. Ja, also, ne? mach wir weiter.
0: Also, der hat mir halt geholfen mal, hat mir einen, einen, einen Blog verschafft. Bei äh, Pief bei Piep und äh, also der relativ großes Ding hat und der wusste halt, dass ich schreiben kann und dann hat er mich da weitervermittelt und äh, ich bin ihm unglaublich dankbar dafür. Also das kann man kaum ausdrücken. Ähm, ja, und äh, seitdem äh, schreibe ich für die, weil mit dem ersten Artikel waren die zufrieden, die Leser waren zufrieden und äh, ich konnte noch ein paar mehr Themen liefern und äh, ja. Funktioniert sehr gut. Ähm, wie macht man das Ganze? Äh, letzten Endes, naja, so veröffentlichen und so. Ich finde das ja immer lustig. ne? Du, man liest ja manchmal so, ja, XYZ hat den Text in der FAZ oder so veröffentlicht. Ne? So, als könnte das jeder machen.
1: <lacht> ähm, wenn, du dich, wenn du dich ins CMS von der FAZ hegst, dann kannst du das auch.
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Okay, gebe ich zu. <lacht> ähm, kann ich aber nicht, dummerweise. Ähm, also bleibt nur die, die herkömmliche Variante und äh, das geht halt eigentlich, also äh, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das regulär geht, aber es scheint so irgendwie der reguläre Weg, äh, einen Artikel von sich selbst irgendwo zu veröffentlichen, äh, geht über Beziehungen dass man irgendwie jemanden kennt, der jemanden kennt oder so. Ich habe keine Ahnung, äh, wirklich nicht. Ich weiß bloß, wie ich es gemacht habe und das habe ich ja vorhin erklärt. Ähm, und äh, ja, man einigt sich halt auf ein Thema mit demjenigen, der für das Ressort irgendwie zuständig ist. Und dann schreibt man halt einen Text und dann äh, schickt man den Text zurück. Äh, dann wird ein bisschen, wenn sein muss, gemeckert, was irgendwie fehlt, äh, was gut oder schlecht ist oder so. Äh, zumindest mache ich das gerne so, dass ich die Chance dazu gebe. Und äh, wenn sein muss, wird dann noch verbessert. Und dann wird das Ganze, der Text halt äh, letzten Endes abgenommen, durchgelesen, noch äh, stilistisch verbessert. Da wurde mir dann irgendwann gesagt, ähm, du, es ist etwas unschick, wenn man in äh, Sätzen irgendwie Mann verwendet. Ne?
1: Also, äh, oh ja, das hat mir mein Deutschlehrer auch sehr früh ausgetrieben.
0: Oh ja, äh, der Witz ist ja, der eigentliche Witz ist, äh, das wurde mir dann gesagt und ich sagte, ja, okay, mache ich nicht mehr. Dann irgendwie ein, zwei Texte später wurde gesagt, äh, du, du hast ein echtes Problem mit diesem Mann. Dann habe ich die Texte mir nochmal angeguckt. Und ich habe nicht gesucht, wo Mann ist, weil es habe ich relativ, das erste habe ich recht schnell gefunden. Dann habe ich die, die Suchfunktion im Texteditor benutzt einfach mal Mann eingegeben. Und ich war mir sicher, ja, okay, ich habe vielleicht ein, zwei, ne? Na, es waren 21.
1: Oh je. <lacht> oh okay. je.
0: Also ich bin, ich bin echt so halb im Boden versunken. Ach du Scheiße. Aber es ist mir nicht aufgefallen. Also nicht im Ansatz. Das ist. Das ist komisch. Also, du, du schreibst so einen Text und du denkst auch noch, du denkst öfters auch mal dran, ne? Ja, okay, hier nicht Mann verwenden, irgendwie anders sagen. Und hinterher bist du sicher, naja, vielleicht sind mal zwei, drei durchgerutscht und dann, beim letzten Text waren es 16. <lacht> es ist furchtbar. Also, man, man sollte echt meinen, dass das geht, dass man irgendwie drauf achtet beim Schreiben, aber das passiert so leicht, dass das durchrutscht. <lacht> ja, Irgendwann geht das auch weg. Hoffe ich mal. Naja, jedenfalls werden die Texte dann halt kontro nochmal kontrolliert, stilistisch, ein äh, bisschen aufgearbeitet. Äh, Überschriften werden öfters mal geändert. Äh, man macht halt so einen Vorschlag und der wird dann halt angepasst und so. Ähm, ja. Und ja. manchmal resultiert das dann halt auch darin, dass dann irgendwie Fehler reinkommen in den Text. Ne? Leistung in Kilowattstunden angeben und so das passiert dann nicht unbedingt vom Autor, sondern das kommt dann halt von äh, manchmal von der Korrektur hinterher und ja, also ja, es ist halt Es ist dann
1: um die Ohren geschlagen
0: ja genau, aber äh, damit lebt man dann halt damit muss man dann halt leben aber man bekommt halt auch irgendwie so mit der Zeit bekommt man eine neue Perspektive darauf, was es das heißt halt so einen Text zu schreiben, den man dann irgendwo zu lesen bekommt also ja irgendwie bin ich etwas gnädiger geworden seitdem.
1: Ja, du bekommst auch Geld dafür. Das ist ja auch was.
0: Das auch, ja.
1: ist immer schön. Ja, das ist, ähm, das ist am Anfang, Anfang schon sehr schwierig. Also ich schreibe ja auch für die Zeitung, aber halt für so ein lokales Käseblatt. Hm. Ähm, aber das ist trotzdem ähm, am Anfang, wenn du dann halt so einen Text schreibst und denkst, doch, das ist doch ganz schlecht. Und dann, äh, im besten Fall, sitzt sich dann irgendwie so ein Redakteur mit dir hin und erklärt dir das mal und nimmt halt deinen Text nochmal komplett auseinander und setzt ihn neu zusammen. Und äh, man musste erstmal gebrochen werden, äh, innerlich. Äh, ich
0: habe da die ich hab da die umgekehrte um dann, Erfahrung gemacht, aber ich habe auch... Also mein, mein Mensch, der da, der den Text bearbeitet hat, äh, der war da sehr verständnisvoll. Also der meinte... Äh, der, der, hat irgendwie gar nicht viel kritisiert und ich habe den erstmal richtig, richtig drauf ansprechen müssen, äh, sag doch mal, was hier irgendwie nicht in Ordnung ist.
1: Äh, nee, nee, das ist ja, das ist auch gut. Für, also ich sage, ich, wenn man hier, ich sage, ja, dass man da gebrochen wird, das ist ja, man muss ja auch irgendwie, ja, ja. manchmal muss man den Knochen brechen, damit er richtig neu zusammenwächst. Das, das genau, muss man ja. einfach mal machen.
0: Ja, äh, aber ich musste, ich musste da halt selber erstmal mal rangehen und sagen, äh, sag doch mal, was da los ist. Aber naja, ja. ich die, die kennen es halt, ne? die wissen halt, wenn sie mit einem Blogger arbeiten oder so, dass sie dann halt äh, nicht unbedingt das äh, erwarten können, äh, was normalerweise der Fall wäre, ne? Also, ja. was von einem Profi-Journalisten ist.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Wir sind bei einer Dreiviertelstunde. Ich glaube, das ist eine gute, gute Länge für den Schreihals. <lacht> ja. <lacht> ähm, obwohl das für uns ja auch schon recht kurz ist, aber für uns ist es kurz, ja,
0: äh, und die Hörer sind bestimmt schon schreiend weggelaufen.
1: Ja, also wir hoffen, dass das jetzt hier alles richtig und gut war. Ähm, der Schreihals ist ja auch äh, Teil dieses Pottwichteln. Teams, oder war es mal, also hat er hatte ja schon Erfahrung und wahrscheinlich sitzt der, sitzt der Schreiende in einer Ecke und sagt, ah, oh, sie haben alles falsch gemacht, das komplette Konzept dieses Pottwichtelns falsch verstanden, ähm, setzt sie sofort auf die schwarze Liste. Ähm, das, das hoffe ich, dass es nicht so schlimm war, aber wenn es so war, dann tut es uns auch richtig leid. Ähm, aber wir hoffen, dass es euch trotzdem gefallen hat, so, so mal eine, eine, eine Personal-Podcast-Folge aus dem Leben eine, eine, von zwei anderen Personen als im Schreiheits zu hören. Jo. Ja, ab dem 1. Januar wisst ihr ja dann auch, wer wir sind und äh, was wir sonst so machen. Und ja, wir wünschen euch schöne Weihnachten. Die Folge wird ja, oder ist jetzt am 24. Dezember veröffentlicht worden. Ähm, genießt die Feiertage. Ähm, kugelt euch irgendwo in die Ecke und, äh, und lasst äh, Plätzchen in euren Mund fliegen und spielt mit euren Geschenken und äh, kommt gut ins neue Jahr.
0: Ja, und dann noch mal schnell in den Discounter eures Vertrauens, wo jetzt jeden Moment die Sportgeräte äh, wieder verkauft werden. Bin ich mir ganz sicher. Das war doch immer so kurz vor Weihnachten oder kurz danach. Eins von beiden, ne?
1: Ja, dann, dann holt man sich jetzt noch mal eben den, noch mal der und dann genau. putzen die Funde auch wieder.
0: Jo. Na dann, frohes Schaffen!
1: Ciao! Tschö! Ich habe hier noch so ein Outro. Ich spiele das jetzt mal ab.